0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, nonprofit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcastsorozatunk helyett ad a Múltunk történeti folyóirat, a Társadalommeleméleti műhely és a Napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adás emlékezeti kérdésekről szól.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a Történet intézet beszélgetés sorozata. Magam Csundelik Péter vagyok, az LTBTK oktatója és a Történet intézet tudományos munkatársa. Háner Péterrel, történésszel, a Robigon Intézet főigazgatójával, valamint Balázs Gábor, Párizsban élő történésszel fogok beszélgetni a 150 éve levert Párizsi kommunnál. Balázs Gábornak tavaly jelent meg a Párizs Szabadváros 1971 címmel egy monográfiája a komműről. Hánet Péter pedig több cikkben, írásban is foglalkozott a komműnnel, legendák nélkül, vagy például a 2000-es Rubikon cikkében itt szerepel. Ugyanis alig hanem kevés eseményhez kapcsolódik annyi legenda, mint a párizsi komműnhöz. Azt hiszem, nem majd vitatkozatok. Tipikusan az a történelmi esemény, amelynek az emlékezete sokkal jelentősebb, sokkal kiterjedtebb, mint ami valójában az egykori esemény volt. Küpezetten a munkásmozgalom történeti írás a párizsi komműt igyekezett úgy beállítani, mint az első plöte-diktatúrát, és a bolsevikok is előképnek gondoltak rá elhíresült az a történet, hogy amikor Leninék már 73 napja hatalomban voltak, az októberi 1917, ugye októberi, vagy hát ugye novemberi a minaptárunk szerint hatalomátvételt követően, akkor Lenin gyakorlatilag kitörő örömmel hirdette, hogy történelmet írtak, felülmúlták a kommunárokat, és hát a legfontosabb előképként hivatkoztak arra, ugye az 1917-es állam és forradalom című művében, ugye Lenin nagyon sokat foglalkozott a Párizsi kommunnel és a Párizsi kommun tanulságaival. A párizsi kommun nagyon jelentős lett, leginkább azért, mert ugye leverték, és hát vérbe folytották, és hát tipikusan az az esemény lett, amelyet John Merriman, a Jél Egyetem történésze, a Massacre című könyvében úgy ért le, hogy a modernitás egyik legfontosabb eseménye, mert az azt követő véres megtorlás a szivatkozási alapot adott későbbi baloldali forradalmak számára, hogy minden eszközzel megtartsák a hatalmat, és itt most előre utalok például Szamoli Tibornak 1919. januári űsétek agyon című cikkére, amelyben azzal riogatott, és általában azzal riogattak a munkásmozgalmi és hát a bolsevik ideológusok, gondolkodók, politikusok, hogy amennyiben elvesztik a hatalmat, amennyiben bukja a poltadiktatúra, akkor egy olyan véres leszámolás fog következni, mint ami Párizsban is következett 1871. májusában 150 éve. De amíg ide eljutunk, mindenképpen érdemes beszélni arról, hogy mi meg a Párizsi gomműnt, és itt harmadik Napóleonról és a második császárságról mindenképpen ejtsünk néhány szót. Nekem meghatározó olvasmányélményem volt Ennél Zólának az összeomlás című regénye, amelyet azt mutatja be, hogy egy nagyhangú, valójában egy ilyen homlokzat második császárság miképpen omlik össze az első komolyabb kihívás hadás alatt. Itt megint érdemes talán legendák nélkül beszélni harmadik Napóleonról, őt azért az emlékezet útartja számon, mint a nagy Napóleonnak a paródiája, a kis Napóleon, akinél, ahogy A.G.P. Taylor írta, de lényegében tipikus 20. századi politikus volt és politikai termék volt abban a szempontból, hogy a címkén lévő név, a márka, az fontosabb volt, mint maga a tartalom. És hogy valójában nem is volt egyébként tartalom. De kérdésem, hogy valóban így van-e? Mert hogy egyébként a párizsi kommunikutatása kapcsán sokan, és a történet azért igyekezett rámutatni arra, hogy például az, hogy harmadik napolón alatt miképpen alakul ki az oszmani város átalakításnak köszönhetően a modern Párizs, legváros, hogyan pakolgatják át a szegényeket egyik helyről a másikra, az nagyon meghatározta, hogy később a kommunalat mely kerületek lesznek forradalmiak. Két szempontot is felvetettem, tessék, kezétek.
2: Hát ha szabad, akkor annyit mondanék, hogy harmadik napolávonul ma már azért máshogy írnak, mint Taylor, vagy Zóla, gyűlölte a harmadik Napoleon rendszerét is. Én kifejezetten szeretem Zólát és össze és a Rúgom Makár sorozatát, de azért történelmi forrásként óvatosan használnám. Ő egy elfogult ortás. És hát ott más minden is történt harmadik Napoleon császársága alatt, mint a Párizs átalakítása. Mondanék néhány adatot. Ott azért a profit megnégyszereződött a gazdasági fejlődés következtébe, a névleges bér csak 43 kal nőtt, a, nő, a reálbér pedig 28 kal nőtt, ezt egy legfősebb francia történelmi újságban találta meg az adatokat, de hát ha egy 20 év alatt a reálbér 28 százalékkal nő, akkor az a rendszer gazdasága elég sikeres. Olyan történész is volt Philip Sagan, aki azzal a címmel jött életrajzot a harmadik napolóan, hogy a nagy Napóleon. Tehát amíg ugye a nagybácsi az fél Európát háborúival végigpusztította, addig az unokaöcs alatt, bármilyen módon is betelt ezt a hatalmat, és bármilyen szánalmasan is távozott a hatalomból, Franciaország modernizálódott. A korábban beindult ipari forradalma 40-es hatalmas lendületet kapott, most vált Franciaország az egyik leggyorsabban fejlődő országára. Az élő színvonal pedig mindenhol emelkedett. Amikor a harmadik napolon 1859-ben elmegy harcolni, hát harcolni. Szóval el, elmegy a hadserege élére állni a Piemontei-osztrák-francia háborúba, akkor hatalmas rokon szemtüntetés kíséri őt, és egy munkás azt kiáltotta utána az állomáson, hogy nyugodtan színvonal, nem lesz forradalom amíg távol vagy. Tehát amíg a rendszer kedvező külpolitikai körülmények közepette és gazdasági fejlendősnek köszönhetően világzott, addig kifejezetten népszerű volt, sikerei voltak. Azt se felejtsük el, hogy húgysal vette át a hatalmat, vélozontással, mint hát minden rendszer, 19. században Franciaországban, de utána több népszavazáson megerősítették ezt a hatalmat. A rendszer pedig 20 év alatt a modern parlamentáris rendszer felé kezdett fejlődni, egy olyan rendszer felé, ahol a uralkodó már nem kormányoz, hanem csak uralkodik, tehát egy jelképes államfővé változott volna. Könnyen lehetséges, hogy a Francia háború nélkül egy olyan parlamentárs rendszer jött volna létre, mint Angliában. Hát voltak sikerei is. Én azért ezt hangsúlyoznám.
1: Tehát akkor egy nagyon egyoldalú leírásnak gondolod azt, amit Taylor megállít, hogy habár oroszlánnak mutatta magát, de leginkább csak egy megbízhatatlan macska volt. nagyon
2: nagyon nagyon egyoldalúnak tartom a ha harmadik volt. A történelmi összefogló műben olvastam, hogy a második császárság volt az, egyetlen, az első rendszer, amely a gazdasági fejlődést tűzte ki célunkban elé. Azt, hogy a gazdasági fejlődés gyümölcseiből a szegények, a munkások is részesüljenek, harmadik napolában hatalmas segélyeket adott a munkás egyesületeknek, nem ellenezte az internacionális létrehozását, visszadta a sztrájkrigot, amelyet még a nagy francia fordom alatt vettek 1791-ben, úgyhogy nagyon sok mindent a javára is lehet élni.
1: Gábor, te a könyvedben nagyon sokat foglalkozol és részletesen az oszmani város hogy miképpen koncentrálják a, a szegényeket egyik helyről a másikra, miképp jön létre például egy belvill, mint egy ilyen munkás vagy egy ilyen forradalmi, de egy ilyen potenciális lázongó kerület? Te miképpen látod a második császárságnak a hatását a későbbi párosi komműre? Hogyha nagyon azért leegyszerűsítjük, ugye nagyon kínálja magát az a kép, amit egyébként Péter most elnyalt is, hogy dialektikusan lássuk, tehát hogy a második császárságra, mint tézisre, érkezik majd antitézisként a kommun és a tézisből atitézisként, mint egy szintézisként majd a harmadik köztársaság kialakul. Mikét tehát a második császársága a szegényekhez? Hát azért elhangzott egy-két dolog, ami, ami vitára ingerli az embert, a harmadik
3: Napóleonnak az alakját ugye egyrészt Viktor Hugo híres szatírája, másrészt ugye Marxnak a francia trilógiája határozta meg az utókornak innen a kis Napóleon és így tovább, azonban Marx nem csak ilyesmit állít a bonapartizmusról és nem véletlen, hogy a bonapartizmus az nem végülis egy ilyen politikatörténeti történeti vált, ami rendszereket írt le azóta, hát mégis csak egy általános fogalommal vált, ami nem első Napóleon korszakát jelenti, hanem harmadik Napóleonit. Úgyhogy úgy, csak kis Napóle annak hívni mindenféleképpen leegyszerűsítő és elég téves is. Másrészt pedig az, hogy a, a rendszeréből fogalom lett a bonapartizmus, az azt is jelenti, hogy maga a harmadik napon rendszere is létrehozott valamit, ami eddig nem volt. Ennek a klasszikusabb leírása még mindig ugye Karl Marxnál található. Tulajdonképpen Marx azt állítja, és ez ma is nehezen vitatható, hogy a bonapartizmusnak az volt a lényege, hogy egyfajta egyensúlyállapot jött létre a munkásosztály és a búzsália között, hogy Marx írja, nagyjából a búzsália lemondotta a koronájáról, hogy megtarthassa a pénztárcáját, azaz lemondott a politikai hatalomról, a gazdasági modernizáció. És, és a többi érdekében létrejött egy újfajta állam, amelyik elmaszkírozta osztályjellegét, Tulajdonképpen egy autoritár rendszer volt, amely egyensúlyi állapot hozott létre a munkásosztály és a bozáziak között. Nyilvánvaló, hogy voltak a szociális császásságnak olyan elemei, amit Hárnert Péter említett, de például az, hogy a harmadik nap megtűrte az internacionálét, a rendszere végén ugye az internacionáli ellen sorozatos perek voltak. Az internacionálit tagjának lenni azt jelentett, hogy, jelent, hogy valaki emigrációba vagy börtönben készerült. Másrészt azt, hogy a gazdasági fejlődés kétségtelenül jelentős volt, megindult Franciaország modernizációja, azonban nagyjából, mint kezdve az összes történés azt jelenti, hogy az igazi take-off, tehát a francia industrializáció igazi elindulása az 1890-es évekre tehető, és még inkább az első világháború környék időre. Hát ipari forradalomról beszélni akkor erős túlzás, A szociális császárságnak megvoltak az eredményei, de a 1860-as évek végére lényegében a rendszer olyan válságba került, aminek fontos eleme volt, hogy maga a munkásság távozott mögőle, a rendszernek az is lényege volt, hogy külön, ezt hívják, hogy a szintén fogalommá vált a dolog, hogy a parlamentarizmus megkerülve népszavazásokkal erősítette meg harmadik napoldában a hatalmát. Ezekről ma is jó tudjuk, hogy ezek tomgyira igen manipulált dolgok voltak, csalásokkal, kényszerekkel és így tovább. Hogy a rendszer parlamentarizmus felé fejlődött volna, az lehet, hogy így lett volna, de valószínűbb, hogy nem egyébként, hiszen a harmadik napoldában visszavonta például az úgynevezett népgyűlések vonatkozó reformjait a, a hatalma végén. Nehezen hiszem, hogy valamiféle parlamentarizmussá fejlődött volna. Az egész rendszer olyan autoritár jellegű volt, és pont arról volt szó, hogy a politika fölött áll egy, ez a cézazizmusnak a lényege. Egy autoritár vezető, és szerintem sosem fejlődött volna a, a parlamentarizmus felé ez a rendszer. Oszman Párizsa. Kétségtelen tény, hogy kísérle amit mondtál, erről van szó, hogy a, a város centrumát Oszman megtisztította az úgynevezett veszélyes osztályoktól, a nagy francia forradalom óta komoly gondot okozott az államvezetőinek, hogy tulajdonképpen a francia államigazgatásnak a központi épületei ilyen népi negyedekkel voltak körülfolyva, mondjuk így. Ez számtalan beszéd hordozott magára. Osman ezt csinálta, más, ezeket a központi negyedeket megtisztította. Másrészt azonban nem ő maga hozta létre ezeket a külvárosokat, ezeket a külvárosokat Párizshoz csatolták egyszerűen, ekkor jött létre a Nagy Párizs. A kommunnek, hogy mondjam, a szociális bázisa, az tulajdonképpen ezeknek a külső új kerületeknek, amik régebben Párizs környékű voltak, Ezeknek a, a mondjuk így a munkásbázisa és a belső, a régi még a forradalom szankülött rétegeire, ezek ilyen kiskereskedők, kistermelők, akik nem költöztek el a centrumban, nem legfeljebb kicsit kijebb költöztek, ennek a kettőnek volt valami vegyüléke mondjuk így, ez volt az, amelyik a kommun társadalmi bázisát jelentette.
2: Annyiba teljesen egyetértek, ipari forradalommal valóban ne beszéljünk, ez jogos, én is hibásan használtam hogy történész Alfred Cobben iparosodás forradalom nélkül lassú iparosodás fogalmat használta valóban a forradalom francia ipari télen túlzás. akkor nem vagyok biztos benne, hogy Marx és Viktor véleményét még ilyen alaposan el kellene fogadnunk itt a 21. század 3. évtizedében. Ezek elég igen voltak. Marx sok mindent mondott a Párizsi kommunőr ellene és mellette majd erről esetleg pár szót váltsunk. A bonapartizmus, mint egyensúlyi állapot nekem, ez is nagyon gyanús Nézett, Nagyon emlékeztet engem a középiskolás tankönyvényből az ókai különisztra, amikor az arisztokrácia, már nem a nép, még nem tudja megszerezni a hatalmat. Emlékeztet engem a marxista abszolutizmus emlélete, amikor a feudális arisztokrácia, már nem a polgárság, még nem tudja megszerezni. Megint egy ilyen már nem, még nem, ez valami olyan, nem tudom, szóval ez nekem egy kicsit olyan gyengének hat ez a felfogása történet, még ami már nem, még nem alkalmaztuk. Ami pedig a parlamentarizmus felé való fejlődést illeti, mondok néhány adatot. 1859-re az amnestia teljessé válik, a politikai amnestia. 60-tól a képviselők megvitathatják az éves tónbeszédet, kérdéseket intézhetnek a miniszterekhez. 61-től a képviselők beleszólhatnak a költségvetésbe, 67-től szinte teljes lesz a sajtószabadság. Olyan lapok jelennek meg Lantern címmel, ahol az N betű akasztófaként róg az N betű, a harmadik betű a címbe. Nem kell elemeznem, hogy mit jelent egy felakasztott N betű, ugye, a harmadik napon korában. 1867-től a küldöttek vitát kezdeményezhetnek a miniszterekkel. 1870 ben a kormányta a képviselők is felelősséggel vonhatták. Mind a képviselőház, mind a szenátus megkapta a törvénykezdeményezés jogát. Tekintve, hogy harmadik napon egyre betegebb volt, a fia, pedig még nagyon fiatal volt, nagyon úgy tűnik, hogy tényleg egy parlamentás monohia irányába fejlődött a rendszer. Természetesen nem tudjuk, mi lett volna, ha. Hát ennyit szerettem volna ezt hozzátenni. Én nem hiszem, hogy a nagy jelentőségre lett volna az ószmanni átalakításnak. Azt hiszem a párizsi kommű nem hosszú távú társadalmi, politikai következményekkel, nagyon is rövid távú a háború miatt került elsor.
1: Beszéljünk is a kikiáltásának az okairól, és akkor a közvetlen előzményekről. A történelemben és a történelem tudományban többször előfordult már, hogy internacionalista vagy pacifista lázadásként kereteztek valójában egyébként nacionalista vagy háborúpárti felkeléseket, amikor a nép nem azért lázadt fel, mert háborúba vezették, hanem mert képességgel rosszul vezették a harcban. Tehát mondjuk klasszikusan ilyenek a nyugati fronton, az első világháborúban, az 1917-es franciaországi frontlázadások, ahol a katonák nem feltétlenül haza akartak menni, hanem azt akarták, hogy egy értelmes parancsokat kapjanak, amelyekkel esély van legyőzni az ellenséget. Az 1917-es februári forradalom kapcsán is azért árnyalható a korábban meglévő értelmezés. Na most például itt a, a párizsi kommun kikiáltása az mivel magyarázható? És akkor itt majd létezves ismertessétek, hogy mondjuk az 1870 szeptemberi szedáni vereségtől, amellyel összeomlik maga a rendszer, és harmadik Napóleon is fogjul esik, hogy aztán Arthur Rembo is megverselje a hullaszerű császárnak az alakját. Mondjuk szeptembertől márciusig mi történik? és amikor kik a Párizsi komműnt, az egy háborúpárti, ellenállás, miszerint hogy spártaként akar viselkedni az a város, amit korábban egy új babilonként emlegettek. Vagy éppenséggel arról van szó, hogy itt a társadalmi átalakulás az fontosabb lenne, mint a poroszoknak a megverése, a megnemadás.
3: Gábor? Ne halad úgy, Péter, de mondjuk azért a nyugati frontlázadásokat úgy tekinteni, mint hogyha ezek azért jöttek volna létre, mert hogy a katonákat rosszul vezették, Hát, hogy mondjam, ezek azért jöttek létre, mert a katonák belátták azt az irgalmatlan abszurditást, amit az első világháború jelentett, nem akartak a fronton meghalni. Ezért ezek háborúellenes lázadások voltak, akkor már létezett háborúellenes baloldal is, Franciaországban is volt ilyen háborúellenes baloldal, tehát ezeket úgy tekinteni, az olyan, mintha van, nem tudom a számodra kedves témát mondjuk, hogyha az ősi rózsás forradalomra én azt mondanám neked, hogy hát ez tulajdonképpen azért jött létre, mert Tisza István konzervatív módszereit ellenezték a hazatérő. Front ez nyilvánvalóan nem így volt, nyilvánvalóan ezek a 17-es lázadások, ezek háború ellenes lázadások voltak. Nem azért lázadtak fel a frontkatonák, mert a Fosz meg Zsófr rosszul vezette őket, hanem azért, mert nem akarták a háborút. Kétségtelenül a, a háborús vereség nélkül nem jött volna létre, ez egészen bizonyos. Másrészt azonban erős túlzás lenne azt állítani a koműről, hogy a kommün tulajdonképpen a háború folytatásának lett volna valamiféle kifejezési formája. Kétségtelenül a patrióta érzelmek benne voltak a kommünben nagyon fontos szerepet játszottak a kommunben. Mindazonáltal ez egy meglehetősen furcsa patriotizmus volt. Ezt úgy nevezik a franciák, ez az univerzális patriotizmusuk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy azért vagyunk francia patrióták, mert Franciaország a forradalmi nemzet ez nagyjából ugye a nagy forradalom alatt lett létre, a kommunárokra is körülbelül ez volt igaz. Ők nem csak francia nacionalisták voltak, sőt elsősorban nem is azok voltak, hanem a forradalom hívei voltak, és mivel Franciaország, illetve ebben az esetben Párizs a forradalom bázisa, ezért mindenféleképpen meg kell védeni azt. Tehát a kommun egyértelműen internacionalista volt. A szociális világköztársaságról beszéltek, a külföldiek benne játszott szerepe, és így tovább ilyenekről lehet szólni. Tehát minden a kommun azért a francia nacionalista rázadásnak tekinteni, és az öleg háborúpárti francia nacionalista rázadásnak tekinteni, az elég durva lehetszerűsítést venni. És át is adom a Árner ennek a szót. Köszönöm
2: szépen. Hát azt hiszem térjünk vissza a kommun az első világából az egy másik téma, hmm. abban abba, abba nem vagy ha a COVID forradalomnak tekintjük, bár én szívesében használom marxi fejezését, ettén mégiscsak marxista vagyok, hogy polgárháború Franciaországban. De ha forradalomnak tekintjük, akkor azért robbant ki 1871. március 18-án, mert hatalmi vákum jött létre. Azért, ami a legtöbb forradalomnak nevezett esemény akkor törkés, akkor győzelemeseg van, valamilyen oknál fogva hatalmi vákum jön létre, a császárság bukása, a hosszú oston. Ne feledjük, hogy itt a polosz francia háborúban vagyunk. Politikai agitáció, a nélkülözések által mozgósított lakosság megakadályozza azt, hogy a kormány elszállítsa azokat az ágyukat, amelyeket részint a nép pénzéből vásároltak és öntettek ki, amikor a párizsi asszonyok, főleg párizsi nép ténylegesen megakadályozza az ágyuk elszállítását és a hadsereg átáll. Ez a döntő pillanat minden foradalom, amikor a hadsereg nem lő a nép közé. A hadsereg a népközi lő, akkor nincsen forradalom. Hadsereg átáll, és akkor a kormány vezetője azt a furcsa döntést hozza, hogy ki Párizsból, hagyjuk itt Párizt. Ezzel jön létre egy hatalmi vákum. Senki nem akart új kormányt, hát az, hogy ha akart is, nem tervezték el, hogy most március 18-án döntik meg a kormányt. Hirtelen a kormány elmenekült, és a nemzetők hirtelen Párizs uraként találták magukat, Ölükbe hullott a hatalom, ezért megválasztották a város közigatgatását a komünt, de semmiféle előzetes társadalom átalakító szándék nem játszott szerepet ebben az eseményben.
3: Ez a vélemény ez tökéletesen negligálja az 1868-tól kezdődő hihetetlen politikai agitációt, ami Párizsban zajlott. A népi gyűléseken tulajdonképpen egy szélső baloldali pát létrejöttét a úgynevezett vörös republikánusok és a ilyen-olyan szocialista kollektivisták, blankisták és itt többi között, Hogyha valaki azt állítja, hogy a kommun semmiféle ideológia nem előzte meg, ne, ne haragudjon, de az hogy mondjam, nem sokat ért a kommun történetében.
2: Nem azt mondtam, hogy nem előlegezte meg semmiféle ideológia. Franciaországban a nagy forradalom óta és még korábban is a legradikálisabb nézetek terjedtek el. Ezek Igen? azonban mindig kis csoportok nézetei maradtak. Jól hangzik, hogy Párizs a forradalom városa, de miért nem mondjuk az ellenforradalom városa? Jól hangzik az, hogy Párizs hány király tűzött el, és hányat fogadott vissza, hányat ünnepelt meg, mikor visszatért, hányat ültetett tóna? Nagyon jól hangzik ez, de mindig megfetkezünk arról, hogy forradalmárok az nem az egész francia nép. Amikor ténylegesen szabad választások voltak, akkor többségi választásokon egy konzervatív nemzet ül össze. Tehát nem korlátozhatjuk a franciák, a párizsiak, a népfogalmát, a szélső baloldal kis csoportjai. Természetesen voltak legkülönbözőbb csoportok, ezt nem állítottam. De nem ők játszottak döntő szerepet a forradalom győzelmében, hanem az, hogy a katonaság nem lőtt a nép közé ismétlen, bármennyire is átítatja egy társadalmat, a forradalmi szenvedély, amíg a katonaság hajlandóan ép előni, a felkelők előni, addig nem lesz valaha.
1: Itt most akkor megfogalmaznék egy kicsit provokatív szempontot. Tehát lényegében arról van szó, hogy Franciaország, ugye másik a másik gyászság összeomlik, megalakul a kiervezetésével, ugye az a kormány, kikiáltják Harmadik Köztársaságot, amely egyébként néhány hónap után megpróbál ugye, békét kötni magukkal a poroszokkal összehívnak a vidéken egy alkotmányozó nemzetgyűlést is, nyelvek választásokat tartanak, és létrejön alapvetően inkább a vidéki Franciaország hangját megtestesítő, mondjuk úgy egyszerűsítve, hogy egy ilyen jobboldali békepárti kormányzat, amely egy olyan fegyverszünetet kötne a poroszokkal, mely egy olyan békét vetít előre, mint amely később be is következett egy megalázó békét, ez az hogy 1027-es május frankfurti béke lesz, ugye ez az is Lotharingia elcsatolásával, azaz azzal az óriási mennyiségű hazisarccal, amelyel egyébként a kettős ostrom nyűrűbe Párizs, majd ugye nem ért egyet. És ebből a szempontból nem jogos-e pucról beszélni? Mennyire volt törvényes maga a kormány, amely egyébként megkötötte volna a békét, és Párizs nem akarta elfogadni ezt a fegyverszünetet és a leendő békét, amelyel mondjuk így szembe ment azzal a Persze nagyon problémás mindig közvéleményről beszélni a 19. században, hiszen leginkább csak szószólók vannak, akik beszélnek a nép nevében. De mégis felvetettője, hogy ez egy pucs volt, egy békepárti országos hát, közvéleménye szemben. A
2: kormány vagy a kormány részéről, egy provokáció, többen ezt hangoztatták, de ezt végül is nem sikerült I- igazolni. Ez ez nem valószínű. Inkább a hatalmi vákum létrejötte, a pucsnak kell valami előzetes tervezése, nem? Hogy mi most itt fegyveresen ide-oda megyünk, a blankisták különböző kucsokat kísértek meg, mindig a forradalmak előtt, és mindig el is fogták blankit, mire kitört egy forradalom, blanki már börtönbe ült. Tehát én nem látom, hogy itten... Inkább azt mondom, hogy tényleg voltak különböző csoportok, amelyek készültek különböző módon, a rendszer elleni támadásokra, de sokáig nem volt vitató Párizs és a nemzetgyűlés ellentéte végül is, még a radikális republikánusok is, mint Clemenszó és mások, azok zavarba jöttek a nemzetgyűlés létehozása után, és a kiegyezésre törekedtek. Tehát az ország mégis mégiscsak vagy a nemzetgyűlés képviselte bármennyi, és nem tetszik ez nekünk baloldaliaknak, vagy forradalmákat, vagy párizsiaknak, de hát ők voltak többségben. Most vagy demokrácia van egy országban, vagy nincs Parlamentális demokrácia, többség akarata, az ország többsége sajnos készen állt egy megalázó békére. Ez méségesen felháborította a párizsiakat, érthető a felháborodásuk, érthetőek az érzelmeik, még rokon szembe is velük, de hogy szembeszállni azzal a kormányzattal, ami végül is egy általános választás útján jött létre, majd olyan döntéseket hozni, amelyeket csak egy országos képviselőtestület hozhat, állam és egyház szétválasztása, ingyenes közoktatás, kolibir túl a hivatásos hadsereg felszámolása. Egy ilyen helyzetben, amikor pály is közeveszik a poroszok. Szóval ilyen döntések joggal fölháborították azokat a képviselőket, akik a nemzet képviselőinek tartották magukat. Több oldalban aztán pedig verszájban.
3: Természetesen a hivatásos hadsereget akkor számolták fel, amikor már megkötötték a békét, tehát ez ebből a szempontból nem, nem sokat jelent. Volt a Hát, de majd ugye megkötötték a békét, tehát ilyen szempontból nem osztott, nem szólt ott. Kétségtelen, hogyha valaki pucsot követett el, az nem a, nem a nemzetgyűlés volt, hanem a kommun egyébként. Tehát a kommun felkerése igazából. Hogyha bár minden forradalom nyilván mivel törvénytelen, mivel a fennálló törvények ellen jön létre, ezért akár pucsnak is leírható. Igazából arra érdemes fölhívni a figyelmet, ami egy újabb ért amellett, hogy természetesen a kommun nem csak egy ilyen hatalmi vákumból kialakult véletlenszerű valami volt, hanem nagyon is történelmi gyökerei voltak. Hogy például fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy ezek a párizsi forradalmárok miért a kommun nevét adták a kialakult rendszerüknek. És tulajdonképpen természetesen a hagyományok a francia forradalomhoz vezetnek vissza minket, és ugye a forradalmi kommunhoz ami az 1792-es, felkelő kommun, ahogy hívták, az 1792. augusztus 10-i mozgalom után jön létre, ami tulajdonképpen nagyjából azt a képletet jelentette, kicsit leegyszerűsítem most a dolgokat, hogy a párizsi nép politikai aktív része, ennek a közvetlen demokráciája lényegében olyan nyomás alatt tartja a törvényes törvényhozást, tehát a, akkoriban a konventet amelyik ki tud kényszeríteni a törvényhozásból különböző rendeleteket, törvényeket és így tovább. Tehát ez volt az egyik minta, amit a párizsi kommun hagyománya képviselt, tehát, hogy a francia, a párizsi nép közvetlen demokráciája tulajdonképpen egyfajta kvázi kormányként viselkedik az ország egészszer tekintetében, a másik ideológiai hagyomány, az pedig a Tudoni bakunini kommun volt, ami tulajdonképpen azt jelentette volna, hogy egy új társadalmi modellt, ahol az autonóm kommunök váltják fel az állami rendszerét. Ennek a kettőnek volt egy igen érdekes vegyüléke a kommun, ami létrejött 1871-ben, Egyébként ráadásul demokratikus választásokkal jött létre, tehát szó sem volt arról, hogy valamiféle párforduló fejű szélső-baloldali csinálta volna a kommun. Másrészt, még egyszer, nagyon komoly ideológiai előzmények voltak, leginkább kettő a francia forradalomból származó felkelő kommun, a párizsi nép közvetlen demokráciája, másik oldalról pedig a Bakunyini-Prudoni libertárius kollektivizmusnak az alapegysége a kommun. Ez ányalja azt a képet, hogy kinek volt igazából legitim hatalma a korban. De minden esetek kétségtelen, hogy két dologban egyetértünk. Az egyik, egyik az, hogy háborús vereség nélkül nem lett volna komünk, a másik pedig az, hogy bizonyos hatalmi vákum jött létre. Ezt a hatalmi vákum ez nem egyszerűen úgy jött létre, hogy, hogy egyszerűen elpárolgott az állam, ahogy HMP Péter szeretném mondani, vagy, vagy hogy mondjam, a kormány elhagyta Párizt, a nem elhagyta Párizt, a kormányt a párizsi nép előzte, úgyhogy a hatalom az nem egyszerűen elpárolgott, hanem a párizsi nép nyomására egyszerűen dezorganizálódott. Tulajdonképpen a helyi elsősorban a nemzetgyűlésnek a helyi egységei, az úgynevezett éberségi bizottságok, majd később a kommun helyi szervei egyszerűen fölváltották a törvényes
1: kormány hatalmát Párizsban. Engem a Párizsi kommun 1971-es kiáltása, az valamennyire a Magyarországi Tanácsköztárság 1919-es kikiáltására emlékeztet, abban a szempontból, hogy egy háborús veresség utáni politikai összeomlás keveredik egyébként egy súlyos gazdasági és társadalmi válsággal, ami Magyarországon a világháború alatti és azt követő elnyomorodás volt, párizsban pedig az ostromgyűrű miatt előálló éhezés. És itt legendák szólnak arról, hogy Párizs népen miként vadászik a patkányokra, és miként teszi meg az állatkerti állatokat. hogy az éhezés frusztráltá teszi egyébként az embereket, és ez a politikai vákum és a társadalmi frusztráltság keveredik egyfelől egy hazafias, patrióta felángolással, ami miatt a magyarországi kommunist kezdetben légszéles körben támogatták, mi szerint, hogy majd szembeszállnak ugye az Antantal, meg a későbbi kisantantállamokkal, Másfelől azért ott vannak itt a világforradalmi várakozások, a utópia. És ahogy itt most értátok itt A kommunt, hogy miként képzelték el A kommunt. Hogy itt az autonóm tanácsok váltják fel az államigazgatást. Ez nagyon emlékeztet arra, ahogy Kumbéla magyarázta, ami a Tanácsköztársaság című cikkében, amelyben a szovjet alkotnak magyarázta, hogy a tanácsokból ugye miként épülne fel majd a proletárdiktatúra. De mennyire jogos egy ilyen proto diktatúrának, vagy ilyen proto-tanács diktatúrának, tanácsköztársaságnak megtenni, még ha csak egy városállamban is jött létre a Párizsi komműt, mint ahogy később ezt a munkásmazon történetírás beállította egy előképként a később.
2: Tehát olvastam Gábor könyvét, és teljesen egyetértettem azzal, hogy poletár diktatúának semmiképpen sem nevezhető. A poletár fogalom az egy rendkívül laza és használt fogalom, inkább ne használjuk. A korabeli francia munkása, hogy ez Gáborkönyvében is benne van, sokkal inkább hasonlított a nagy francia forradom szankülottjaira, mint a modern ipari munkásságra ebből a szempontból is a párisik, komoly inkább a múlt, utolsó hullámverése, mint a jövő előkészítése. Itt azért szólnék egy szót, ami előbb elhangzott a közvetlen demokrácia kapcsán. Valóban demokratikus volt a kommű megválasztása. Ha csak a város nézzük. Kommű választásokon a lakosság kisebbsége vető részt. Még akkor is a kisebbsége, hogyha figyelme veszülheten hogy elhagyták a várost a módosabb a közül. Amikor pedig a kommun 92 helyét nem sikerült betölteni, 81 néhány helyet töltöttek be a egyes személyeket több kerületben is megválasztottak, és pár hét múlva pótválasztásokat rendeztek, azon valami a választóknak valami 20-30%-a jelent meg. Én megkérdőjelezném érezném a demokratikus szó használatát, hogy nagyon sokszor úgy használják a demokratikust, hogy egy aktív forradalmá kisebbség az maga a demokráciát képviseli. Ez számomra a probléma. Kérdéses az, hogyha mégis létrejön a közvetlen demokrácia. Biztos, hogy ez egy jó dolog? Ez a jövő útja? Szóval Pályosikor, nagyon jól működött közvetlen demokráciaként, akárhogyha katonai erményéjét tekintjük, totális anarchia volt, teljesen képtelnek voltak hatékony fellépése se a polgosszok ellen, se a kormány csapatok ellen, hogy a nagyon is kommunpárti író Álman fogalmaz a vörös kakastémű könyvébe, egyszer azt követték, aki hangosabban kiabált a katonák, és amikor egy-egy tiszt fölvetette a támadások idején a kommunálók körébe, hogy utánpótlás, ápolók serege, élelemellátás, további tervek, csak néztek rájuk semmi. A népnek ki kell rohanni, és mindent elsöpöl maga előtt. Egyszerűen Katonailag abszurd, amit műveltek. Közigazgatás szempontjából. Jól működött ez a kommun? Elnézést kér. Olyanokat olvassuk, hogy a legkevésbé korrupt kormányzata volt Franciaországnak. Zsuld, a kommun pénzügyi biztosan miért adta vissza megbízatását? Azért adta vissza, mert olyan visszaélések voltak a nemzetőség körébe. A zsoldal, hogy ez a nagyon becsületes forradalmá kommun tagja nem volt hajlandó ezt tovább tűnni. Tehát egyrészt a közvetlen demokrácia úgy tűnik, hogy nem működött jól Franciaországba. Másrészt, hát kérdezzem meg, ez a kívánatos. Nem mond ellent a történelmi fejlődésnek az a felfogás, hogy a nép kormányozza önmagát? Lehetséges ez. Én azt hiszem, hogy ez a legveszélyesebb nézet. Ha ki mondjuk, hogy egy kormány a képviseli, és a kormány a nép kormányozza önmagát, ezen mindenfajta kormánybírálat alól kihúztuk a szőnyeget. aki ezt a kormánybírálja, az a nép ellensége. Ez történt a legkülönbözőbb diktatórikus korszakokban. Soha nem tudja a nép önmagát kormányozni. Mindig vannak akik kormányoznak, és akiket kormányoznak. És az a normális kormányzat, az utóbbi csoport, akiket kormányoznak, ellenőrizheti, leválthatja, megbuktathatja azokat, akik kormányoznak. De ha kimondjuk azt, hogy aki kormányunk van, az maga a nép, Innentől kezdve ezt a kormányt meg se lehet dönteni, hiszen akkor az egy népellenes törekvés, ami ellen minden jogos. Tehát nekem nagyon sok problémám van, egyrészt az, hogy lehetett demokráciának nevezni a párosi kommun rendszerét, másrészt az, hogy kívánatos-e egy olyan rendszer, amelyben a nép önmagát kormányozza, pontosabban lehetséges-e, és nem csak a diktatúráknak ez a fedőneve. Tösz, ennyit akartam mondani. Érteni. Hát örülök, hogy a néphatalom az egyenlő diktatúrával ezek szerint. Nem egyenlő, azt mondom, hogy ez a fajta értelmezése nem veszélyes, se nem hordoz magába veszélyeket.
3: Jó, hát először is. Kétségtelenül, hogy a kommun választásai nem a párizsi többségvetés. Hány olyan választásról tudunk, kedves Hánel Péter, a parlamentális demokráciákban, ahol nem megyen a többsége választani? Hányan olyan választásokról tudunk a parlamentális demokráciában, hogy 20-30 százalék, akár Magyarországon. Akkor ezek az országok nem demokráciák ön szerint? Másrészt a néphatalom. Hát ha ön nem kedveli a néphatalmat, mások kedveli a néphatalmat. Ön tulajdonképpen a néphatalmat tulajdonképpen a, a diktatúráknak, a meleg tekinti. Ön szerint vagy lehetetlen a néphatalom, vagy a diktatúrához vezet. nára, ugyanaz előbb ezt mondta nagyjából. Másrészt a, a, a kommun nagyon kevés forradalmok egyike volt, amelyik demokratikus legitimációra törekedett azonnal, amint a nemzetőség Központi Bizottsága átvette a hatalmat. Azonnal választásokat írt ki, ilyen se sok volt, még olyan országokban sem volt, a parlamentális demokráciák jöttek létre, de forradalom után azonnal választásokat írtak ki. A, a nemzetőség kétségtelen nem volt egy hadsereg, Polgárkatonák voltak, ha tetszik milicisták, azonban nagyon kevés olyan esetről tudunk, ahol valamiféle visszaélés történt volna a vagy bármivel. Kissé rágalomszerű, egy ekkora milíciát, amelyik mégiscsak azért majd három hónapon keresztül egy kétmilliós várost irányított, ellenállt az ostromnak, egyszerűen valamiféle korrupt társaságnak beállítani. Ez egy milícia volt, sok tekintetben szabálytalanul működő, sok tekintetben a fegyelmi gondok voltak benne, de minden esetre igen bátor emberekből állt. Sokan, mondjuk egy ilyen pár tízezzen ezek közül éppen az életüket adták a kommunért, úgyhogy nem hiszem, hogy Zsolt kérdésekről kéne itt nemzetősséggel kapcsolatban beszélni, ez nem túl elegáns dolog őszintén, szóval olyan emberekkel kapcsolatban, akik vagy deportációt, vagy börtönt vállaltak a érdekében, vagy egyszerűen meghaltak az ügyért. A nemzetősség nem volt sem rosszabb, mint általában az ilyen polgárkatonált milicisták a, a történelemben.
1: Beszéljünk akkor a komminek a különböző intézkedéseiről. Mennyire rajzolódik ki egy, ami a szocialista városállamnak az utópiája? Hogyha megnézzük a legfontosabb intézkedéseket, nagyon sok olyan intézkedés volt, mint az állam és egyház szétválasztására törekvés, a szekularizáció, vagy éppenség az oktatáspolitika, ami már előre mutatott a harmadik köztársaság felé. Aztán akadtak olyan intézkedések, amelyek, tudom, hogy kifejezetten tévútnak bizonyultak, tehát a túlzott idealizmus találkozott a gyakorlat problémáival, mint például az éjjeli munka betiltása, tekintve, hogy nagyon sok olyan szakma van, amely éjjeli munkatevékenységet végez, mint például ugye a pékek.
2: Ezért föl is voltak háború ott nagyon sokan, hogy a pékek éjszakai munkáját betiltották. Hát ez végülis még, még csak egy lépés volt valamilyen fajta munkásvédelem felé, én ezt nem támadnám. Könnyű fölsorolni, ami megvalósult a kommun intézkedéseiből, például a Vörös zászló váltotta fel a háromszínű zászlót, ez jelképes dolog, lakbélek elhalasztása, zálogházba tett értékek eladásának megtiltása, hivatalok halmazásának eltiltása, kommun vezetői saját járandóságai, napi 15 fangba való meghatározása, tanári fizetések fölemelése, de itt olyan ítézkedések is jöttek, amiket nem tudom, hogy jogos-e egy város önkormányzatának hozni. Például a sorozás felszámolása háborús helyzetbe, nem mondja nekem azt, hogy, hábor, hogy még békét kötöttek, ér- poroszok ott volt a Párizs mellett még Bismarck és egész porosz hadsereg, Ingyenes, kötelező közoktatás mindkét nem számára. Ez valami egy haladó lépés, de tehetjen intézkedést egy város kérdéses, eset, is a nemzetgyűlésnek kellett volna. Ami nagyon sokakat felháborított, egyház és állam szétválasztása. Ilyet sem dönthet egy város maga. Nagyon szép döntés volt a házasságon kívül született gyermekek megkülönböztetésének a felszámolása. Ami nem valósult meg, bár szintén komoly döntés volt az, hogy az elhagyott üzem átengedik munkásszövetségeknek. Ez nem szociális intézkedés volt, hanem azért adták át az üzemet, mert a munkásoknak kell kormányozni. Ez egy politikai büntetés azoknak az üzem tulajdonosoknak, akik a verszáj kormány mellé álltak. Ami fölvetettek még a munkás hitel biztosítása, de ez nem valósult, meg nem volt rá idő. Hát mindebből azt mondhatom, hogy a rögtön intézkedéseket inkább az antiklerikalizmus és a nagy francia forradalom emlékei határozták meg, és emellett volt egy törekvés a dolgozók jobb életkönyvmények biztosítására. Mérsékelt reformista szindikalizmusnak nevezhető mindez, nem marxi szocializmusnak. Azt hiszem, hogy marxista talán csak a magyar frankelel volt a kommun vezetői között, aztán talán váll nevezhetjük annak. Nagyon jellemző, hogy a templomokat elkobozták, a bankokat békén hagyták. Tehát itt, ami az ő programjuk volt, az a szociális köztársaság, az 1848-as emlékeken alapuló szociális köztársaság, egy olyan republikánus rendszer, amely tekintettel van a munkások érdekeire is. Ennyi. Jövő, marxizmus, forradalom, új rendszer nem törekedtek a kapitalizmus felszámolására. Ennyi tudok
3: Az, hogy a kommun hozott olyan intézkedéseket, ami normálisan egy nemzeti törvényhozás hatáskörébe tartozik, azt az előbb mondtam, hogy miért volt így, mert a kommun nem egyszerűen egy városi önkormányzatának tartotta magát, hanem annál sokkal törvény. Világforradalom törvények. képviselőjének? Tessék! Minek tartotta magát?
2: Világforradalom képviselőjének? Figyelnek, hogy hagyhatja a nemzetgyűlés döntéseit?
3: Igen, egy forradalmi kommunnek. A kommun tulajdonképpen ezt jelentette, amely akár a törvényhozásnak is előírhatja a közvetlen révén az, hogy mindez csak valami szociális, munkásvédelmi dolog lett volna, hát ez jelentős leegyszerűsítése a dolognak. Először is a kommun mindenekelőtt előtt munkáskormány volt.
2: Igen, Tehát a hány kom... a volt munkás a kommun tanács tagjainak? Minden szatértő szerint maximum 30 a Ez
3: munkáskormány? Nem inkább a hivatalos ké, kormányok két, által vezetett? Nem, két, ez a két kezi emberek többségben voltak a De kommun vezetésében. Volt, 30 ot meg bármilyen könyvet. Körülbelül a 150 monográfiát olvastam el a kommunről, de nem is az a lényeg. Igazából az a lényeg, hogy a munkások érdekében kormányzott, a műhelyek kollektivizálása kétségtelenül volt benne egy ilyen politikai motívum, azonban azt nem lehet elvitatni a kommuntól, hogy a kommunnek az ideája az a munkások kollektív tulajdona volt. Az, hogy a munkások egyesülése lassan fölváltja a tőkés rendszer. Ez kétségtelenül elősen 19. századi volt. Nem volt benne a marxizmusnak az az eleme, hogy a tőke az elsősorban egy társadalmi viszony az áru fetisizmusának a kérdései, és így kívül ez 19. századi szocializmus volt. Ezt nem érteni, és azt gondolni, hogy a kommün az tulajdonképpen csak valamilyen munkási, jóléti intézkedések bizonytalan sorozata volt, de ugyanakkor igazából nem értette meg a kommünnek az igazi mondani valóját azt, hogy ez az egyszerű nép uralmát jelentette, közvetlen demokráciát, másrésztől pedig a termelőeszközök hosszú távú kollektív tulajdonba vételét. Erről szól, a kommun nem arról szól, hogy fölemeljük a fizetéseket, és így tovább.
2: Na, bocsássad, Akkor... mert szó sem volt a termeleszköző kollektív tulajdonban vételére. Ezt meg én mondom, én is olvastam egy-két könyvet, ebben nem értünk egyet nagyunkabban.
1: Beszéljünk arról, hogy létezett-e terror a Párizsi kommun idején, mert én főleg a tanácsköztárságnak a hortikori emlékezetével foglalkoztam, és ott például a hortikori pamfletírók és memoárírók előszeretettel hasonlították a Magyarországi Tanácsköztárság antiklerikális vezetőit a Párizs püspökét kivégző kommunárokhoz, tehát az emlékezet, ez az egyetlen aktust ő, nagyította föl, hogy kivégezték Páris püspökét és egyébként még ugye említhetünk néhány esetet, amikor a párizsi kommunárok kivégeztek például néhány túszt. Amennyire én tudom, itt a terrorként írható cselekedetek, a, a a kivégzése, az kifejezetten a véresétre első időszak, amikor az egyébként is pánik hangulat teljesen elszabadult, és valóban megtörténtek ilyen az atrocitás, az erős eufemizmus, tehát konkrétan, hogy kivégezték párizs De úgy egészében jellemezt a terror, tehát erőszakos, volt maga a kommun. Tehát mondjuk az antiklerikalizmus itt miként jelentkezett például?
2: Kából meg fog lepőzni, mert egyetértek azzal, amit a könyvében írt. Azt írta, hogy nem mérhető a pálysi kommun teolója, a nagy francia forradalom terrorjához, és nem mérhető ahhoz a megtorláshoz sem, amely a bukás után lecsapott a kommunálokkal, be teljesen egyetértek. Csak azért, hogy arra sem meg, hogy a felkelés napján megöltek két tábornokot. kommunválasztás előtti napokon a jobboldali tüntetők közélődtek a nemzetők, el úgy, megfeledkeznek a baloldali történeti A kommunválasztás után túlszokat szettek, lapokat tiltottak be. Egy meglehetősen szélsőséges baloldali történész Áman Lamu könyve szerint a kommun 3632 embert tartóztatott le. Tudom, hogy a megtalálás körülbelül tiszennyi embere csapott le a kommun belsége után, de azért a 3632 ember bőtönbezárása nem semmi, ennyit mondhatok csak. Túlszok közül 81 néhányat végeztek ki, pontos számunk nincsen. Az Axo utcában 50-et, de valahogy 51 hullát találtak utána, tehát 50-et akartak kivégezni, de még valaki közéjük keveredett. Tegyük hozzá, hogy többet is kivégeztek volna, de a gyűjtőfokházból abból kitöltek és szétszaladtak Párizsba. A Grand Rocket nevű börtönben őrzöttek, pedig bezárkoztak amikor megérkeztek a kivégzők, ami Ámán Lánus-Szalvair egy fölháborító gesztus a foglyok részére, hogy bezárkoztak nem hagyták magukat kivégezni. Tehát azt mondom, hogy a terror valóban csekélyebb volt, mint a nagyfrancia foronomban, szervezetlen volt, össze-vissza volt, bizonyos mértékben tényleg a véres hét alatt került a kivégzésekre, de azért aki ott Párizsban élt és lakott, annak volt oka félni. Én ennyit mondanék elő. Tehát nem volt olyan mértékű terror, mint más történelmi fordulatok idején, de hogyha az igény bizonyos vezetők részéről meg lett volna rá.
3: Az az igazság, hogy éppen az ellenkezője az igaz. Az, Igen, az igény, lehet, a, az igény, igény az leginkább a nép részéről volt meg rá, nem, nem a vezetők részéről. Kivégzést, leszámítva a két tábornokot, ahogy Háner Péter is mondta, csak és kizárólag a véresét utolsó napjaiban történt, a kommun senkit nem végeztek ki. A kormánypárti tüntetés eléggé baloldali történész vagyok, de én szólok róla a könyvemben. A kormánypárti tüntetés nehéz megmondani, hogy kilőtt először, kétségtelen, hogy a nemzetörők fegyvert használtak, és több ember meghalt ez az opera előtti tüntetés. A kommun első hetében, amikor még föl sem áll maga a kommun központi bizottsága, hanem elég bizonytalan a helyzet. Párizsnak egyébként érseke volt, másik Péter a korban nem puspöke, de a nagy forradalomnak, forradalomnak a polgári alkotmányt többek között az állami adminisztrációhoz kötötte a egyházi rendszert is, tehát Párizsnak a korban már érseke volt, nem püspöke. Ami érdekesebb az, az hogy ez is tulajdonképpen azt mutatja, hogy a kommun mennyire a történelmi hagyományait a nagyfrancia forradalomnak az esemény sorában ereszti mondjuk így, hogy mindenki folyamatosan tulajdonképpen a, az a különböző népi gyűléseken a klubokban terort követelt, elsősorban a francia forradalom mintájára annak a, a szótárát használva, és így tovább, viszont a kommunnek másodszor a bohózat jellegét is mutatja, legalábbis a forradalomhoz képest, és ebben az ügyben szinte kizárólag. Tulajdonképpen ez a terror mindvégig verbális maradt, leginkább a nép képviselte illetve a vezérkabbor a blankisták egy Maguk a kivégzések is nagyjából pár ember esett áldozatul annak, amikor jelen volt a kommunnek blankista vezetője, és ők rendeztek ilyen kvázi tárgyalásokat a véres hét utolsó napjaiban. De az igazi nagy teról, a Hakszó utca, illetve a Laroket börtön, az inkább az 1792. szeptemberi eseményekre hajazott. Tehát egyszerűen a nép. Ezért példa, az helyes, hogyha a Dehogy vonzó példa, de hogy, hát a, a nép meglincseli a foglyokat, az soha nem vonzó példa. Természetesen a Átható, túl... esnek a néphalag áldozataivá. Ezt így, is... Igen, elsősorban egyházi emberekről volt szó, a kommun- eldei, ebben is a nagy francia forradalomra hajaszván határozottan apramorgó volt, antiklarikális. Kiernek, illetve a kormánynak a kémei, vagy legalábbis akiket annak tartottak, volt rendőrök. És így tovább, ez igen, ez nagyjából olyan 90 embert jelentett. Nyilván ez a szám összehasonlítottatlanak több tízezer áldozatával a kommunnek, de tényleg nem is elegáns halottakat számolni. A másik pedig az, hogy félelem uralkodott a Párizsban a kommun alatt. Én ennek pontosan az ellenkezőjét gondolom, mint Háner Péter. Nyilvánvalóan a kommunt, mint egyfajta ilyen félelmetes diktatúrát leírni, ahol a párizsiak féltek volna, teljes félreértése a kommunpárizsiak valóságának.
2: Hát azért több tízezer áldozatról annyit, hogy erről vitatkoztatunk, hogy mennyi volt az áldozat, ezt a történészek máig nem tudták lezárni. Bocsás, hogy félre
1: Mindjárt beszéljük is majd ugye a megtorlás nagyságáról. Előtte még arra lennék kíváncsi, hogy volt-e valamilyen jövőkép, tényleg, ami a kommun történetében ámulatra készett engem, az, hogy itt 1871 tavaszán lényegében egy ilyen kettős ostromnyűrő van, tehát van egyfelől ugye mondjuk így a fordalmi kormányzatnak a, a megtorló nevezük ellen forradalmi serege, egyébként pedig ott vannak a poroszok, és az egész porosz ostrumgyűrű, ott van egy kiéheztetett és kivéreztetett város, amely egy ilyen nevezzük szocialista a városállamként kezd el viselkedni. Volt-e lehetett-e jövőképük a kommun vezetőinek vagy a kommunároknak? Ugye ezt Zola az összeomlásban kicsit egy ilyen haláltáncként írja le, ahol egy kiviesztett város, ahol megisznak mindent, amit lehet, és ugye mindenki részeg. Tényleg egy ilyen boros és aztán véres karneván ilyen az összeomlásban. Mit gondoltak kommunárok, mi lehet ebből? Mi lehet a túlélésnek az eredménye? Más francia nagyvárosokban is hasonló törekvések törnek ki? kommun kiáltanak ki? Vagy itt tényleg elkövetkezhet egy forradalmi hullám, egy világforradalom? Viszont egy európai válság ugye nem létezett, de nem volt korban egy európai válság hullám. Mit
2: gondoltak? Mi volt a jövőképük? képük? Kitöltek a házadások, főleg a déli nagyvárosokban, másszer, túlomba Lyonba? Még kommunt is kikiáltottak, némelyiket hamarabb, mint a párizsi most nem tudom, pontos időrendet, de ezeket gyorsan felszámolták, és a társadalom nem támogatta azokat a erőszakos megmozdulásokat, amik egy háborús helyzetben, amikor az ország egyharmadát megszállták a német hadseregek, akkor ezt a társadalom nyilván nem támogat egy belső fölkelést. Én úgy gondolom, esély nem volt a győzelemre. Még a radikális republikánusok közül is rengetegen elfordultak tőle, Gambetta, Clemenceau, néma maradt a kommunharcok alatt, az ország társadalmának a többsége pedig monarchista maradt, ami a következő választásokból kiderült. Az ország békét akart és rendet, gyűlölte a párizsi vöröseket, akik ezt Haláltán Haláltánsznak nem nevezném, inkább jobb érdemes, de eléggé, kicsi és ügyetlen lépésnek egy igazságosabb társadalom felé. Hadidézzek azt, aki, hát elég igazságtalanul megoltak gábor hogy ő rá hivatkozó, De most én is Marx Káróra hivatkozom. Marx kezdetben elsietettnek tartott minden forradalmi megmozdulást a kommun kikiáltása előtt. A kommun idején úgy jelsz, hogy kötelességet támogatni a forradalmáokat, utána védelmezte őket. Tíz év elteltével egy 82-ben halál előtt írt levelében a következőt írta. A kommun többsége egyáltalán nem volt szocialista, és nem is lehetett az. Egy egész kis józanésszel elérhettek volna a nép egésze számára kedvező kompromisszumot velszálljal, és akkoriban ez lett volna az egyetlen lehetséges dolog. Ez Marx véleménye. Azt már én teszem hozzá, hogy ehelyett a kommunálók sajnos magukkal látottak a halálba ezeket Párizsiak közül. Talán jobb lett volna, hogyha ezt elkerülik. Én az ember életet több értékelem, mint homályos terveket a jövőre.
3: Hát Turonban nem volt kommun, ellenben Toulouse-ban, igen.
2: Józba, bocsán,
3: jó. Másrészt lényeges az, hogy a, a kommun tulajdonképpen azért maradt leginkább egyedül, mert más városokban, ahol ö, hasonló társadalmi képletek létrejöttek volna, leginkább ugye Lyonban és más helyben, nem zajlott le az a hatalmi vákum, amiről már többször beszéltünk a társadalmi rendnek a bizonyos dezorganizációja, amit Párizs, Párizsban az Ostrom okozott. Másrészt nem történt meg, amit inkább én hangsúlyoztam Háner Péterrel szemben a aki inkább úgy gondolja, hogy ez a társadalmi dezorganizáció volt a döntő, én meg úgy gondolom, hogy részben, természetesen szerepet játszott, részben azonban a forradalmi propaganda, tehát az, hogy a vörös republikánusok és a libertárius kollektivisták, szocialisták egymásra találtak Párizsban, ez nem zajlott le. Más nagyvárosokban harmadrészt nem a kommunárok rángattak maguk után ezreket a halálba, hanem azok az ezrek és kommunárok voltak, természetesen éppen ez volt a kommun lényeg, a néphatalom. Az előbb beszéltünk kicsit önmagának ön, ön mondja péter, péte, mintha pár ember rántott volna magába ezeket a halálát, de hogy hát azok, akik meghaltak, meg deportációba kerültek, azok is kommunára voltak. Ez a kommunnek a legalapvető mondani valóját. Másrészt az, hogy a kommun győzhetett volna, ebben nagyjából egyetértünk, hogy erre a legminimálisabb esély sem volt rá. Valamiféle kompromisszumra annyi esély lehetett volna, hogy mondjuk Párizs municipális jogainak a tiszteletben tartása egy új nemzetgyűlési választásokért cserébe. Nagyjából a republikánus nagyvárosok ezt a kompromisszumot támogatták. különböző okok miatt sem a kommun, sem a kormány nem akarta ezt a kompromisszumot igazából. Talán az
1: áldozatok fogunk még beszélni. Köszönöm. Beszélünk is akkor az áldozatok számáról. mert hogy ezt a John Mariman, ezt a modernitás ősbűnének nevezi, ezt a brutális és szerintem teljesen indokolatlan megtorlást, amit aztán egész Európában a szocialista öldözések követtek. Tehát még itt Pest Budán is egyébként különböző munkásvezetőket kezdtek el wegzálni, hűtlenségi pereket indítottak, egész Európában a szocialista szervezeteket, derék munkásembereket, akik egyeteket alapítottak, állítottak bíróság elé, mert gyakora pánikot okozott Európa-szerte. És hát az pedig végképp indokolatlan volt, hogy itt micsoda vérengzés kövesse. Ugyanakkor viszont a szakradalomban, tehát két kortárs és két nagynevű történész egészen mást állít az áldozatok számáról. Tehát a John Marry-man állítja, hogy ez a 14-től 30 ezerig tehető az áldozatoknak a száma, ami ugye brutális nagyságú, még mondjuk egy másik nagynevű történész és alapos ismeri a kornak, Robert Thompson túlzásnak tartja ezt, és egy jóval alacsonyabb, mert egyébként még szintén nagyon nagy számot ír a könyvében.
2: Igen, Robert Toms egy tanulmányában a Historical Journal 2012-es számában 1500 és 4000 közöttire szűkíti azokat, akiket a Véles hét alatt rögtön az utcán, agyonlőttel kivégeztek. Egy későbbi cikkében, amelyet a Ristoral magazin 2021. január márciusi külön számában írt, ott már ezt az alacsony számot kicsit megemelte, ebben a újabb cikkében 5000 és 8000 teszi a halálos számát, Ugyanakkor vannak olyan korábbi történészek, akik 20-30-50 ezerre becsülik, és előket írnak, hogy a szajna véresen hullámzott, ez nyilvánvalóan túlzás.
3: Hát sajnos ez sajnos az nem túlzás, mint az az sem túlzás, hogy a városban komoly gondot jelentett hetekig a temetetlen hulláknak a száma. Ez a Tomsvitát én is ismerem, ugyan nem népszerűsítő folyóiratokból, hanem monográfiákból.
2: Mint a de a, a Listoáról listo-ár, e? mind a ketten tudjuk, hogy ez a, a népszerűsítő angol folyóirat. Szó. A Listoáról
3: beszélek, a Listoáról. De, de nem is ez a lényeg, ne haragudjon, tényleg ez nem volt túl elegáns dolog. Ami a lényegesebb az, hogy Toms tulajdonképpen a maga jó öreg angol száz forrásként nagyjából a temetők adatait, illetve a halotti regisztereket kezeli. Ugye nyilván éppen az volt a, a dologban a probléma, hogy nem temették el a halottakat, és nem is regisztrálta őket senki. Én hadid idézem a kommun, be kell vallanom Tomsznál jóval nagyobb klasszikus jár, Jacques Ruzserit, aki a legnagyobb történész a kommunnek, mindenki ezt tartja róla. Az egyik monográfiában ezt állítja. Párizs csak nem kétvirdívos város volt 1870-ben. Az 1872-es felmérés... lakos számolt össze, úgy, hogy a búzsák már visszatértek a városba. Ez 180.000 emberi különbséget jelent. Számot vettetünk az Ostromból, ahol a halálozási ráta mintegy kétszerese volt a normálisnak, és a háború halálos áldozataival. Verszáll mindegy 40.000 fogja fejtett. Kommunárok menekültek el vidékre és külföldre is. Igen sok munkás hagyta ott a várost, az ideig keves volt a munkalehetőség. Mindezonáltal által ezek száma legalább 100 ezer kell, hogy legyen, hogy a kommun bukásakor kivégzettek száma ne haladja meg a 30 ezret. Tehát a klasszikusabb történészek minden esetre ez a 20-30 ezeres számhoz ragaszgottak. Tomsz elmondta, hogy miért nem. Ne feledkezzünk el a 36 ezer letartóztatottról. Ez a legnagyobb politikai represszió egész Franciaország történetében. 4 ezer embert deportáltak például, úgyhogy szerintem a számokat ne Hát, Ezt te
2: ki? Azt is mondja meg Gábor legyen szíves Rögtönítélő bíróságok, tehát a VS7 után... Kedves bíróságok, Péter, ne haragudjon! Kedves ebből hányat végeztek ki?
3: Tudj, talán kétszázat, ha jól emlékszem? Méled,
2: hogy... Egyik forrás
3: 23-at a másik 26-ot. Miután 30 ezer le...
2: miután... Elhalasztották.
3: Miután 30, 000 embert lelőttek az utcán, kedves Péter. Zárt. Utána, hogy azzal jön, hogy ez hány ez halálos élet volt... Megbeszéltük, ne hogy
2: nem vannak a 30 ezerről. <laughs>
3: Jó pár ezen embert leölték az utcán, utána, azzal jön, hogy, de utána nem voltak kivégzések. Utána Péter, volt... Péter, ne arra gudjon el. Volt... el. Picsiét, picsi szerint
2: sokkal több volt a halálos ítélet természetesen, de ezeket számüzetésre változtatták. A Aha, nők között, akiket halál például senkit se végeztek ki. Ezt nem mondom, hogy ez egy nagyon emberi cselekedet, de azért valahogy mégiscsak próbáljuk meg realisták maradni.
3: Ez minden esetre a legnagyobb politikai represszió egész Franciaország történetében.
2: Hát nem is tudom. Nagy francia forradalom terror és a terrorból következő polgárháború áldozatai a számát a nem jobboldali történészek is két és háromszázezer közé teszi. Hát is elég magas, nem?
3: Jó, most ebbe a vondi kérdésbe nem menjünk bele, az azért teljesen más gondolunk nyilvánvalóan. Mindenesetre a nagy terror áldozatai száma az Franciaországban 4-5 ezer. Jaj, a istenem,
2: kocsásom megállom, Ábel Szobúj 17 ezer-rel teszi, a guillotinnal kivégzetteket nem számolja a polgárháborúban elesetteket. Polgárháborúban együtt olyan 2 és 300 ezerre. Nem
3: szobukom, de mindegy, tényleg ebben nem menjünk.
2: A...
1: Aki azt gondolhatná, hogy a Párizsi kommun az egy ilyen unalmas téma, egy ilyen lezert téma most, hallhatja, hogy mennyire izgalmas, vagy mennyire forró téma, és nem különben, hogy a historiográfiai viták
2: azok... a történészek mindennek képesek összeveszni, még érdeklően dolgokon is. Azért annyit mondanék, François fülétől szeretnék idézni valamit. Ő azt írja az 1988-ban megjelent a Revolución című Franciaország történetében, hogy a Párizsi kommun a francia történelme leginkább túlbecsült eseménye. Mintha beszélgetésünk elején ebben meg is egyeztünk hogy egy nagyon-nagyon rövid esemény, ami egy városra korlátozódik, azóta két magyar történész is képes összeveszni, rajta, ez eléggé fura. Én néha úgy érzem a forradalmakkal, hogy annak az amerikai történészek David állításnak lehet igaza, a forradalmakat a polgárháború kategóriájába sorolja. Ezekben a polgárháborúban néha pusztán a aktuál politikai konfliktus miatt iszonyatos mennyiség embert meg tudnak ölni, el tudnak pusztítani. Olyannyia, hogy később mind a egyik, mind a másik oldalon, ami hatalmas nagy ügynek tulajdonítják ezt az ördöklést, olyan sok embert ölnek meg, hogy mindkét oldalon igazolni kell ezt valamivel, egyik oldalon az, hogy hatalmas veszélyt vertek le a társadalom felszámolására irányuló vörös összeesküvés, de másik oldalon, hogy ez a kizsákmányolásmentes társadalom alapjait próbálták lefektetni. Valahogy az a tévhit maradt fenn, hogy a párizsi kominai jövőt képviselte. Én ebben nem vagyok biztos, én azokkal a francia értek egyet, akik szerint inkább a múlt nap volt az utolsó hullámvezése.
1: Kábor mit gondolsz? Van-e pozitív öröksége a Párizsi kommunnek? Ugye te Szabadváros címen írtad meg a saját onográciádot. Természetesen,
3: természetesen éppen ez, amit Hánert Péter oly lelkesen ellenez, a néphatalom. Az a Párizsi kommun közvetlen öröksége. És éppen ezért, mert ez egy kis paradoxon, hogy a korban, a 19. század végen inkább a szankülott forradalmakra hajazott, mint a proletár forradalmakra, éppen mert vége a proletariátus évszázadának. Nagyjából ugye a 68-as eseményekkel záródott le talán ez a korszak Éppen ezért tért vissza a kommunaktualitása, és hát mindig megnyugtat, hogy a néphatalomtól félők, azok bizony még mindig rágalmakat szólnak a kommunában. Engem is ezek közé sohol, Hát igen, megmondom őszintén. Ez nagyon kedves magától. Ismétlem,
2: a néphatalom az egy mitosz. A nép nem önmagát kormány. Mindig vannak akik kormányoznak, és akiket. Amikor ezt a kettőt összemossuk, akkor a diktátorok előtt nyitjuk meg a kaput. Én úgy látom.
3: Igen, Tehát, nem u- a úgy, az, hogy úgy látja, hogy a néphatalom a kormányozhat
2: vagy kormányozhat.
3: lehetetlen, vagy diktátor. A nép önmagát
2: kormánya az egy mitosz, bocsássa meg érni. Amit ön mond, az meg egy régi reakciós mitosz. Köszönöm szépen. Én tartózkodok mindenféle minősítéstől, remélem ezt az érfigyelmet.
1: Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Én fantasztikusan élveztem ezt a vitát, ezt az intellektuális összecsapást. Nagyon szépen köszönöm Háner Péternek és Balázs Gábornak, hogy beszélgettek velem a Párizsi gommőről. Szerintem egymással vitatkozó érvek hatással azért mégiscsak valamiféle szintézis kikerekedhet a befogadóban. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy a Pácsikommun 150-i évfordulóján ilyen, ilyen színvonalas és nívós beszélgetés észrevője lettem. Köszönöm még egyszer Ánagy Péternek és Balázs Gábornak. Magam csundári Péter voltam, a Politika Történeti Intézet munkatársa, és ez a Politika Történeti Intézet volt. Köszönjük,
0: hogy velünk tartottak. A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!